0: Ha llegado el momento de pisar, pisar el acelerador de pisar y recorrer los mejores caminos en el mundo del automovilismo. Bienvenidos a ¿eh? Kilómetros a Fondo. Arrancamos, arrancamos. ¿Qué tal, amigos
1: kilométricos? Bienvenidos una vez más a este subprograma, Kilómetro a Fondo. Les habla Rodrigo Ponce de León. Ya me conocen. Los que no me conocen, pues no se pierden de mayor cosa. Vamos a dar inicio a este programa que viene muy variado de, de información y este y muy la verdad va a estar muy diverso. Voy a presentar al equipo que siempre hace el favor de acompañarme en esta cabina, el buen Mario Rossi. Mi querido Pons, qué gusto saludarte y bueno, saludo también a todo el equipo, pero principalmente a nuestro
2: auditorio que hace el favor de escucharnos semana tras semana con mucha información, no solamente de la industria automotriz, también del estilo de vida, buenos vinos, viajes, en fin, ya lo escucharán ustedes y es Gracias al buen Federico Cánovas Nuestro productor que está detrás del cristal Es el que nos hace las señas correctas E incorrectas También los saludamos con mucho gusto ¿No es así, Joaco?
3: Así es, mi querido Mario, mi querido Tocallito Y mi querido Fede, qué gusto saludarlos Y bueno, pues para recordarles rápidamente Las redes sociales en donde pueden leer Todos los artículos y toda la información Que está actualizada día a día Que es el
1: www.kmfondo.com Facebook como Kilómetro a Fondo YouTube, Instagram y Twitter como A Fondo eso. Y bueno, más vale que las señales que nos hace Fede detrás del cristal no vayan a ser como la Roque Señal o la Britney Señal o una de esas señales. Va a estar de lujo el programa del día de hoy porque también tenemos invitadazo, de ya es parte de nuestro vale, equipo. Vale invitado. Neme, invitado! Neme, Neme Delgado, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Me da gusto
4: saludarlos. Eso. <risa> este. Vamos a hablar hoy acerca de lo que quedamos de hablar la semana pasada, que tiene que ver con un vino blanco muy especial, de una uva también muy especial y de un país lejano que se llama
1: Nueva Zelanda. ¡Wow! Eso, bien, eso ¿no? se, se oye interesante, pero en vía de mientras vámonos a este segmento que se llama Así.
0: A todos nos gustaría conocer el futuro antes de que llegue. Y hay aspectos en los que podemos echar un ojo hacia adelante como por ejemplo un vistazo a los nuevos modelos de automóviles o qué tal nuevos hoteles, destinos, gadgets, tecnologías, etcétera Consultanos en El Vidente.
2: Estamos de vuelta con El Vidente y bueno, señores, esto que siempre nos dice qué pasa con lo de eh, lo que viene eh, en, encima en la industria automotriz, pues tenemos una nueva marca una nueva marca que viene del viejo continente. ¿No es así, mi querido
1: Pons? Eso es correcto, mi Rosy. Trae muchas sorpresas. Tiene, viene llegando con un, un, eh, un modelo, con un nombre muy peculiar. Se llama Carmen. ¿Tú quieres a, a Carmela, mi Rosy, o no?
2: <risa> no, no, no. La verdad
1: es que no. Pero ¿cuál Carmen? Cuéntanos bien de esto de Hispano Suiza. ¿Cuál Carmen? Mira, estamos hablando precisamente de esta marca hispano-suiza que se fue fundada hace más de 100 años, en 1904, por ah. una familia típicamente catalana. Eh, sí. eh, eh, ellos se asociaron ahí con un grupo suizo que hicieron el diseño, los suizos el diseño, los españoles el dinero y que generaron esta marca que se llama hispano-suiza. Hispano-suiza tuvo ahí, ahí un blackout en la Segunda Guerra Mundial y después regresó al mercado con algunos modelos, pero... Lo que traen ahora en esta vuelta aquí a México, al territorio nacional, es este modelo que se llama Carmen, precisamente, que se estrenó, se presentó en el Auto show de Ginebra, este amigos, para que si quieren echarse una vueltita en, en YouTube para que vean estos videos de, del Carmen de Hispano Suiza, es un diseño, yo diría que pues más que propositivo es un diseño bien atrevido porque está inspirado en, en un modelo de 1938 en donde realmente la, el... el el feeling de la gente estaba como para subirse en un cohete, ¿no? No en un auto. Entonces, si ustedes ven el coche el, el original el de 1938, este es un coche que tiene una cara de cohete que no se la acaba, ¿no? Y entonces lo que hicieron ahora nuestros amigos de Hispano Suiza con el Carmen es que trajeron eh, contemporaneizaron ese diseño para para este para estas épocas y parece ser que lo hicieron muy bien, es una ingeniería muy finita, son coches prácticamente hechos a mano, mi Rossi y, este, y pues bueno, vienen llegando aquí a México con un motor, este va a traer eh, 12 cilindros en B. ¡Wow! Y, y bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal llega, qué tal lo recibe el mercado nacional.
2: ¿Tú ya lo habías escuchado esta marca en M? Sí, cómo no,
4: este... Mario es una eh, bueno eh, Hispano Suiza es una empresa que ha tenido ha ido y venido y se ha dedicado a barcos y se ha dedicado a aviones etcétera etcétera yo no sé si si en, en España todavía puedes ver este unos camiones con una claro. marca que se llamaba Pegaso ¿Sí?
1: que
4: tiene que ver justamente con esta empresa eh, este modelo nuevo este Carmen este me parece que busca Entrar dentro de un segmento súper exclusivo, ¿no? Tipo, este, el Bugatti Beirón, claro. el Bugatti
2: Chirón, es, mm -hmm. en este tipo, en este segmento, ¿no, Mario? Sí, tienes toda la razón, M. Y el que vi que hizo la tarea fue el buen Ponce porque me dijo, pues, ¿conoces a Carmen? Pues yo
1: creía que era la señora, su vecina, no me la había presentado. <risa> no. Pues es que tú siempre me dices que conoces a Carmela, entonces, pues bueno, de Carmen a Carmela, ya sabes, se le cayó la cadenita a mi Rosy, a este auto. ¿No? Oye, hay que estar atentos porque en
2: breve tendremos muchas noticias de esta nueva marca que hace su arribo a nuestro país con grandes novedades y sobre todo con autos exóticos, como ya lo dijo Neme, ¿no?
1: Una marca barcelonesa totalmente con un diseño, un espíritu totalmente de la de la zona, ¿no? Así es. Y bueno, vienen de regreso, vamos a ver qué nos traen de, de, además del Carmen. Van, van a entrar de lleno con el Carmen, pero después a ver qué nos qué nos enseña, ¿no? Así es. Mm -hmm. Eso es, digo bueno, esto es en cuanto a hispano suiza, pero si les parece, vamos a hablar un poquito, mi Rossi, este, neme de tocayo, vamos a hablar un poquito de la CEA Tarraco Fr, que tuvimos la oportunidad de estar en la presentación. Hace un... españoles ¿No? Sí, la verdad es que bueno. es otra marca, otra marca este catalana. Pero sí, una, una no hace falta
2: que Federico también sea español porque tenemos a Neme, a Juaco, a Tica. Entonces,
1: que ah, levante la mano Federico. No, eso y, y tú eres este, italiano mi querido Mario no, le, vamos a echar, le vamos a echar montón al italiano que ya sabes que nomás sirven para hacer caballitos rampantes pintados de rojo no, no se confundan, de apellidos sí, italiano pero de origen de Bélgica <risa> ah, ¿sí? el, el, el Rossi es de origen humilde y pozolero, pues estuvimos en la presentación del Tarraco FR que no es otra cosa más que la versión más rabiosa de esta SUV de Seat que tiene siete plazas este, ¿qué te pareció a ti, Rosy? Fíjate que
2: bien, fíjate que conserva, yo imaginaba que le iban a poner el motor de cuatro cilindros, dos litros y 190 caballos como su prima hermana, el Tiguan, que se hace en México, y no decidieron traer eh, Seat Tarraco FR, pero con el mismo motor, es decir, 150 caballos, el 1.4 turbo, y Ajá. bueno, lo que sí hicieron énfasis los amigos de SEAT allá en Puebla. Son los precios, los dieron a conocer. Eh, déjame decirles rápidamente y conste que ahora no vas a terminar poniendo como las gallinas, Ponce. Es no, decir, no. hay precios cerrados. Para la sí. SEAT Tarraco FR es, eh, de dos asientos cuesta 641 mil pesos y para la que tiene tercera fila 653 mil pesos. Pero nos decía Juan Pablo Gómez, el director general de... Cupra, y de Seat en México que se puede apartar este vehículo por internet. Puedes hacer inclusive la compra por internet y Ajá. bueno pues tener por ahí un precio especial de 603 mil pesos, algo que suena interesante si es que quieras hacerte de este vehículo familiar
1: el, el, el tuyo el día a día, ¿no? Para manejarlo el día a día, ¿no? Bueno nada más este hacer la aclaración amigos este y aquí al Rossi omitió dijo dos asientos se refería a dos filas de asientos y tiene razón Uno no dice, pero no, de 5 o no personas, ¿no? Eso, de cinco o siete personas, tocayo le toma 9.4 segundos llegar de 0 a 100 kilómetros. Pues está muy bien para una SUV de ese tamaño y con ese motor.
2: Oye, dice la marca, porque estuvimos ahí presentes, que la versión FR de Tarraco, pues, eh, aumenta. Ellos comentan la deportividad con una imagen exclusiva al exterior y al interior, como los asientos, ¿no? Que ya nos explicaban por ahí de alcántara el sistema de infoentretenimiento con ocho los pulgadas, pedales perdón los pedales de aluminio los pedales de aluminio no y que bueno además eh, siete bolsas de aire el, el radar en la parte frontal para que es el piloto eh, inteligente que si el, el piloto automático que si acelera el auto de adelante pues también acelera el tuyo sin que tú hagas ningún movimiento y si frena el, también el vehículo eh, frontal, tú también, el tuyo se detendrá automáticamente. Buen equipamiento por parte de SEAT y con esta SUV de tamaño grande
1: que se llama Tarraco. Eso. Y sobre todo también con este, esta. Este, esta sociedad que tiene Seat con beats para el, efectos del sonido, en donde ellos se encargan de que no haya ningún rebote acústico extraño que moleste en el rodamiento, que se meta a la cabina y que obstruye la experiencia de, de escuchar música, todo para que después le pongan este los Tigres del Norte y todas esas cosas que andan oyendo, ¿eh? pero este digo allá ellos se ocupan de la, de la fidelidad.
2: no Dice el Juaco que, así como, como dicen en Miscuac, ocupa el sonido ese...
1: <risa> o, ocupamos como tenemos un compañero ¿verdad? en Guadalajara que ocupa eso, harto mucho eso es correcto, entonces bueno finalmente eso es lo que hizo la marca de, de este de allá de España presentó la Tarraco FR al mercado nacional y bueno pues pasamos si les parece bien a este otro segmento vámonos a echar una vuelta
0: para hacer camino al andar hay que tomar aunque sea un pequeño descanso y hay lugares de reposo que te hacen andar hasta allá. Para conocerlos, el Cinco Letras, hoteles que vale la pena visitar.
1: Y que se duerme mi Rosy al micrófono. No, estoy sintiendo el escalón, está muy bien, está muy bien, estamos en este segmento, ya escucharon amigos, se llama Cinco Letras, les vamos a platicar de un hotel. Que Es un hotel con parque temático y la verdad es que eh, es un hotel como para estar orgullosos de tenerlo en territorio nacional, porque déjenme decirles antes de pasar al nombre, que es uno de, de, de solo 121 hay con esta denominación de cinco diamantes en todo el mundo. Y este le fue concedido a este que es el centro eh, hotel y centro turístico de Escaret en la Riviera Maya, Tocayo.
3: Así es, Tocayito, como bien mencionas, pues ¿cómo, su, ¿cómo ven a los kilométricos dándose una vuelta por un por el Caribe y por la selva que está rodeando este hotel? Y bueno, con la experiencia de All Fun Inclusive, que es un concepto casi único en México, que te incluye todo lo que te puedes imaginar, desde entretenimientos, shows, cenas, comidas, bebidas, eh, de, deportes acuáticos. Entonces vas a tener una muy buena experiencia y bueno, hay que decirle a los amigos kilométricos que las suites están nominadas o denominadas más bien, eh, como las casas que representan en un elemento natural. Puedes estar en una casa que sea de viento, tierra, agua o fuego. Dependiendo de con quién vayas o cómo vayas,
1: es en donde te van a estar ubicando. ¿Con quién te vas a ir a meter ahí, mi Rosy?
2: Oh, bueno, pues con quien cede. No, no es cierto, con mi esposa, obviamente.
1: <risa> perdón, 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 me salió Oye, de la escaleta. <risa> Lo que sí es que te vas a tener que cambiar de nombre porque está eh, estoy viendo aquí que está todo incluido... Los parques de Xcaret, Xeljá, Senses, Explore, Explore Fuego, Xochimilco y sabes, puras X. Entonces vas a tener que ser Roxy en vez de Rosy, ¿no?
2: No, no, bueno, ojalá. Oye, Neme, este, ¿no? ¿conoces este parque?
4: Sí, hombre, mira, tiene 10 restaurantes y otro y ocho bares. Este, Entonces vas a tener este la posibilidad de pasear ahí
2: padre con tu esposa, mi madre. me pregunta, Fede, que cuántos bares, que no se oyó bien.
1: <risa> ¿Es Oye, no, eso está como para ni llegar a la playa, ¿no? Bueno, <risa> bueno, te quedas a la mitad. <risa> la verdad, la verdad. Oye, ¿qué le otorgó estos cinco diamantes a este centro turístico? Pues fueron cinco puntos básicos, se los voy a a recitar de volada para que para que vean cómo está este asunto. La primera es la, la arquitectura eco-integradora, pues ya saben, la arquitectura que se integra con la naturaleza. El segundo es all phone inclusive, esto quiere decir que te diviertes por todos lados y a todas horas y todo te sale gratis porque está incluido. La sostenibilidad, que eso está muy extraña esa palabra, pero es como el, el sosteniente de los pelotones, ¿no? Allá en el ejército, mi estimado Rossi, Así ¿No? es, el frente en alto, ¿no? Y las luces hecho, en largas. Ese es el primo del general Mujestarma, pero ese es otro. La plataforma multiplicadora del arte mexicano, socio y sí, así como del doctor Chunga. Pero bueno, esto quiere decir que desde que fundaron este hotel, el, el concepto concibió un, como uno de sus principales objetivos, impulsar y fomentar todo el arte mexicano. Y finalmente la, la calidad extraordinaria de los alimentos y los bares con bebidas de los que hacía mención Neme hace un momento, ¿no? ¿Qué? Oye, ¿y que el
2: Juanco Uf. se va a ir a nadar con los delfines y que también va a ir a platicar? Sí. ¿Sí? <risa> bueno, bueno.
3: Oye, no, pero algo muy interesante es que, bueno, dentro del costo de la habitación, ya te, ya te cuenta con el shuttle del aeropuerto al hotel y hotel-aeropuerto. Entonces, ah, es esto bueno, es algo güey.
1: importante porque pues es un costo extra que no tienes luego presupuestado. Ahí es en donde cae el gol de pronto, ¿no? Que dice, ay, ¿me lleva al hotel? Sí, como no, 3,500. Dice, ah, ¿qué? Si el paquete me costó la mitad, ¿no? Pero, pero si más pasa... me iban a llevar bueno alguna vez yo tomé uno desde el aeropuerto de Cancún hasta otro hotel el Hard Rock en Riviera Maya y el, ah. el, el taxi el puro taxi cobró 2.500 pesos ¿no? ah. uno que es pudiente quiero creer que desde ese entonces soy socio de un taxi ahí en la Riviera Maya pero bueno <risa> <risa> finalmente vamos a ver para efectos de, de andar dando la vuelta y el rol por ahí el efectivo es mi Rosy ahorita vamos a ver este segmento a ver qué nos platica
0: Ponemos el pie en el clutch para hacer un corte comercial. Mete la velocidad y sigue escuchando Kilómetros a Fondo. Para conocerte bien, necesito por lo menos una semana completita. Que me lleves a desayunar, a comer, a cenar, pasearme contigo por ciudad y por carretera, recorrer todas las curvas... Y también la recta. Siete días para probarte, tanto para acelerarnos, como para frenarnos cuando haga falta. Con el pie derecho a fondo, pruebas automotrices.
1: Esta sección, amigos kilométricos, está patrocinada por el señor Don Mario Rossi y hasta lleva su apellido, el otro, el de, el de, el de redes sociales. Entonces, mi Ponce, eh, mi, mi pon, ese soy yo. No. <risa> no, bueno, qué más? Está bueno. Oye, mi si Rossi, no platica. Dominio, no la, si no la dominas, no la consumas. Compártela <risa> no, por lo menos. No vuelvo, no vuelvo a usar de esa macetera. Este, mi Rossi, te fuiste a la prueba de manejo del de nuevo... Defender. Sí, es eh,
2: Ponce, Juaco, amigos kilométricos. Estuvimos eh, allá por Chiluca, en, eh, en el estado de México, en la zona Esmeralda. Parece cerca, ¿eh? Pero del sur de la ciudad de México hasta allá son casi 50 kilómetros. Bueno, pasas por la presa Madín, en fin, ¿no? Todo aquello. ¿Qué escuela escuela para llegar? Como provincia, sí, unas curvitas buenas, etcétera. Yeah. Llegamos y en un parque que se llama Off-road. Eh, hicimos la prueba tanto on-road como off-road con este nuevo vehículo 4x4 el vehículo de la realeza por naturaleza estamos hablando de Defender el 2021 modelo 2021 ¿cómo se iban a quedar atrás o sin su Defender que dejaron de producir hace cuatro años precisamente porque el viejo Defender eh, ya no cumplía con las normas tanto ecológicas como de seguridad mínima requerida en, en todos los países. Entonces dijeron, señores, iniciamos de nuevo y presentaron este nuevo Defender. Está, bueno, espectacular, barato no es, pero lo hace todo, prácticamente todo. Es un verdadero 4x4, pero con el sentido premium, con, el, con este sabor de la realeza, te sientes como el, el Prince Charles, si me permiten ¿no? Bajándose acá, ya sabes, ¿no? Se, 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 se da su besito en el anillo, en el del dedo. Ay, ¿Cómo crees? Ese es a... tu primo,
1: ¿no, mi rossi
2: ¿Cómo no? ¿Te acuerdas de él? No, <risa> bueno. Este, y bueno, para, para no decirles más, es tal la cantidad de equipamiento que trae este vehículo. Inclusive, señores, te, puede, te permite hacer unos vadeos hasta de 90 centímetros y te va diciendo el nivel de agua y por dónde está llegando en el auto. Así de complejo me llamó la atención. Pude hacer unos ángulos de ataque, de salida y de costado hasta de 32 grados. Yo sentía que el espejo retrovisor pegaba con el piso, portaba la mole, de dos toneladas. ¿Qué más trae el vehículo? Déjenme entrar al, al motor. Seis cilindros, tres litros, turbocargado, 400 caballos de potencia, 500 libras, pie de torque, transmisión automática de 8 velocidades y me puedo seguir con los tecnicismos, pero sí les quiero decir que también tiene caja de transferencia. Estás levantando la mano, Neme. Sí, ese, es que eh,
4: eh, recuerdo la primera vez que hablamos de esta camioneta aquí en este programa y yo cuando Ponce dio el precio le dije, oye, no le pierden, pero es que es que analizando el producto, eh, el Defender de ahora respecto del, de la generación anterior no tienen absolutamente nada no, no. que ver. O sea, realmente este te pone, se pone al día mecánica, eh, es, tecnológicamente... De, de, de manera que se vuelve, este, si bien un vehículo capaz del todo terreno, tiene de las aptitudes de los modelos más
1: lujosos realmente. Oye, NM, pero además ahorita que estoy viendo aquí algunas fotos en Internet, sí, se sí, lo tra como, como dicen las viejitas, lo trajeron muy bien a nuevo. O sea, sí. el, el diseño original del Defender, que era el típico cuadradito, era el, el típico vehículo 4x4 así cuadradito, lo trajeron muy bien a la, al diseño contemporáneo ¿no? y, y este está está hermoso. ¿eh? está eh no, no sé si se me quite el enamoramiento Ahorita que mi Rosy diga el precio, pero por lo pronto yo sí les puedo decir, si le pueden echar un ojito, amigos kilométricos, asómense a ver esta camioneta, es una maravilla. Bien.
2: Sí, es una maravilla y además todo el equipamiento que trae, como bien señalan. Imagínate que pesa más de dos toneladas y puedes, fíjate, te permite hacer el cero a 100 ¿eh, señores. ahí nada más para que le, le pongan un poquito de, de crema a sus tacos en 6.1 segundos, imagínate eso, ¿no? El consumo combinado no importa, 8.9 kilómetros por litro, velocidad máxima limitada a 208 kilómetros por hora, y bueno, ah, el, precio, el precio inicia desde 1.390.000 y se va a la versión más cara, hay cinco versiones, eh, todas ellas obviamente desde 1.390.000 hasta 1.910.000 pesos, la versión más equipada que es se denomina X, pero ahí no termina el precio, o sea, todas tienen la misma capacidad, el mismo motor de hacer el 4x4, donde eh, cambia todo es precisamente en las pantallas eh, internas, en lo digital, eh, en los modos que te permite hacer el 4x4, pero además de esto, este nuevo Defender te te da una opción de hacerlo con accesorios a tu manera. Te venden el snorkel, las eh, eh, maletas que van en las partes laterales como si fueran motos, te venden hasta un asiento para la fila delantera del vehículo. En fin, es una cantidad impresionante que se han traído. Solo sí que todos los chuchulucos, dirías, dirían las abuelitas, así como el Ponce, para equipar este nuevo vehículo que llega a México. Tuvieron un happy problem, tienen un happy problem. Rápidamente ya Federico me está haciendo unas señas no hay sí. vehículos pero ya llega el nuevo embarque se llegaron 40 y se fueron todos hay lista de espera entonces ahí están los precios y está presentado este la próxima semana tendremos la entrevista con el director general y la directora de marketing oye Mario podríamos decir que está en el tope de la cadena alimenticia y evolutiva de, de las off-road y 4x4 4 y sí, por supuesto, está en las Grandes Ligas, ¿no? Donde se mete ese Grandes Ligas Premium, donde también se sin ser Premium, pues está Jeep, que es el rey de todas ellas, y bueno, pues luego sigue eh, Land Rover, ¿no? Sí.
1: Ok, perfecto.
0: No hay sonido más exquisito que la carne en el asador O color más llamativo que el de los tacos al pastor Pero eso sí, el aroma a pan recién horneado o tortillas en el comal Te atraen desde lo lejos Y cuando hay buffet, te convoca a hacerle honor al viejo dicho Atásquese ahora que hay lodo En Kilómetros a Fondo presentamos El Atasque Un espacio para reseñar las experiencias gastronómicas Del más dragón de nuestros conductores Adivina cuál
1: esta sección del atasque a nosotros, bueno, a todo mundo nos gusta aquí siempre hablar de comida y hablar de restaurantes. Y en esta ocasión les traemos una, pues es una polémica, una comparativa que, que se nos ocurrió hacer entre lo que es una milanesa mexicana que todos conocemos, que es carne empanizada, contra un Schnitzel que es eh, lo mismo, pero en alemán. Así, ¿no? Pues, no sé qué les parece, qué te parece, Neme. ¿Tú sí. a cuál le vas? No, yo la verdad el sazón
4: mexicano este con el ligeramente picante
2: me gusta más, la verdad. No sé, Maestro. Marito. ¿qué opine? Que, y yo en cuanto a las milanesas que estamos hablando, obviamente estamos acostumbrados a la mexicana, pero pues, la, la diferencia son pesos y euros, ¿no? Allá la pagas en euros y aquí te sí. la comes
1: con los pesos, ¿no? Sí, te, oye, oye, allá la, allá la ternera come mejor que uno. Eso sí. ¿no?
3: claro que ¿no? los antiguos
1: no, y, son mejores y, y, y hay oye, que esperar también. y rezar a que te den ternera o por lo menos te den vaca así es oye lo que sí hay que hacer la diferencia aquí es que el schnitzel el, el típicamente alemán que, que bueno se ahí se pelean entre Alemania y Austria por el origen del platillo pero está hecha con carne de ternera una rebanada así finita y este que bueno se, se golpea se pone se, se hace muy suavecita y después de eso se enharina se pone huevo el típico este para que amarre el pan rallado y, y este ese pan rallado le ponen pimienta negra en Alemania okay. entonces pues mantequilla clarificada y todo ya sabes que los europeos siempre le hacen mucho al cuento chino. este mi Rosy, Barradas de frijoles de apisaco, no los del último saco de los <risa> se los ha comido el gato, mi Rosy, Oye, pero querido, aquí punto, ¿eh? por cierto el schnitzel mi Rossi, no confundas porque ya te veo como que babeas del hambre, no confundir con la wiener que es de la salchicha de Frankfurter. Esa es otra. Pero si se ¿Dónde? te llama la boca hablar de ellas. ¿Yo, de eso, yo te doy ¿tú? más datos o okay. qué?
2: No, 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 te voy a dar otras cosas. Oigan, pero eh, además allá en Alemania te la presentan con lechuga y a veces con un limón, que nosotros sí. conocemos con lima. Entonces aquí en México es eh, más sí. común efectivamente presentarla con jitomate, con queso inclusive, eh, con queso Oaxaca, un poco derretido. Y, y sí, hasta con se... aguacate, ¿no? Con aguacate y también con frijoles, ¿eh? Sin albumos. Sí,
1: es correcto. Sí.
2: Pero además acá es de res, Oye. Tocayo. Sí, ¿no? Y aparte, pues aquí,
1: como todo buen mexicano, lo metemos en un bolillo y lo hacemos tortas y saben bastante buenas. Por cierto, acá los que están en la Ciudad de México no dejen de ir a esos tacos que están subiendo ahí como para la Nahuac del Sur, ahí en Avenida Toluca. Hay unos muy famosos que se llaman los milanesos que son uh -huh. tacos de milanesa y son buenísimos. Buenísimos. Mm -hmm. Deberían de
2: poner ustedes atención en lo que acaba de mandar el señor productor, las milanesas que suben hacia Austria por las cascadas. Qué bueno, nos acaba de mandar una foto. Qué barbaridad con esas milanesas. Se, se antojan, ¿eh? Pero ya veremos sí. de ellas más adelante. Gracias, Federico, por distraernos
1: en el programa. <risa> 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 excelente, excelente. La verdad es que... <risa> Pues bueno, ahí ahí queda para la polémica, ¿no? Como decían Neme hace, hace un momento, a lo mejor nos atrae más el sazón mexicano porque pues, todos somos de acá.
2: Claro, oye, José, pero dice Federico que el de limón le da más sabor, le pone como en su jugo. Yo digo que más bien lo de limón le, lo chupa el Federico siempre hasta dejarnos en la cascarita, ¿no?
1: Sí, pues. Sí. <risa> sí. Va a volver a abrir el micrófono. Oye, y el que haga gesto pierde, Fede, así es que aguas, ¿eh? <risa> Pero bueno, qué cosas para... Digo, hablando también, si estuviéramos en España, no es jugo, es sumo, ¿no? Hombre, que nos digan ¡Jugo! acá los tíos. <ríe> qué Hostia hombre. grande. Pues, ¿qué te puedo <ríe> decir? Esto fue, esto fue la pelea de las milanesas alemanas contra las mexicanas, amigos kilométricos. Esperamos que haya quedado más clarito, o si no, tan siquiera más divertido y más sabroso, porque ahora sí se antoja una milanesa ya que es la hora de la comida, ¿no? Así es, vamos por una.
2: No es la magia del maquillaje.
1: Como tampoco el brillo de una sonrisa, o el efecto de una minifalda, o de un traje ajustado, y la corbata perfecta. Según sea el caso, lo que transforma la apariencia de una mujer o de un hombre cuando se encuentran en un bar, es el efecto mágico del embellecedor. Los hay de distintos tipos, pero el resultado es similar. El embellecedor. El embellecedor. El embellecedor. El embellecedor es esa bonita cualidad que tienen las bebidas espirituosas para que a los feos como a mi Rosy y a mi Tocayo les den un beso aunque sea el perro. No, y bueno, de me... mientras <risa> en lo que se ocupan con esas cosas, vamos a pasar a que Neme nos corte las orejas de burro. Neme.
4: Hola, mi querido Ponce. Oye, pues sí, mira, la semana pasada estábamos hablando acerca de este eh, concurso de vinos. Uh -huh de la revista de Canter y comentábamos acerca de Nueva Zelanda en el sentido de que había sido una de las eh, de los países en donde más más premios eh, se habría se había llevado no yo les comento que eh, Nueva Zelanda es muy famosa por el tema del Sauvignon Blanc esta uva esta uva eh, blanca que hace uh -huh. unos vinos muy frescos aciditos con mucha con mucha efervescencia, ¿no? Que maridan muy bien con prácticamente cualquier marisco, pescado, que no tenga estas eh, salsas muy elaboradas, ¿no? La Sauvignon Blanc, yo se la recomiendo, pruébenla, eh, sobre todo la Sauvignon Blanc en eh, eh, vinos que sean sobre todo del, del Nuevo Mundo, como es el, el caso de, de Nueva Zelanda. Fíjense que en Nueva Zelanda... El eh, 30% de los viñedos se dedica fundamentalmente a este, a este varietal. Se producen 300 millones de litros, que es algo impresionante, es eh, muchísimo. Y el, el valle más famoso o el lugar más famoso para la producción de este de este vino Sauvignon Blanc, que es el Valle de Malboro, así se llama, Malboro. Marlboro es el, el, el valle más famoso de donde sale de donde salen estos eh, vinos blancos. Yo les decía que, eh, digo, me da pena hacer una recomendación así tan directa, pero en Costco hay un Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda que se wow. llama T-Point, que vale menos de 300 pesos. Cómprenlo, pruébenlo, la botella no tiene corcho, sino es de, de screw cap, pero eh, es mejor porque el vino así no no evoluciona y se queda más fresco durante durante más eh, tiempo, ¿no? Entonces okay. sí les recomiendo mucho probar este vino, este varietal, la Sauvignon Blanc, que es la princesa de las uvas blancas, porque como bien Joaco, Mario y Ponce, incluso Federico, ¿saben cuál es la reina de las de las uvas blancas? ¿Qué, qué, qué varietal? Empieza um, con ch,
1: la cha, la la, la la chianti. No, ¿qué
4: pasó? Esa no, es bueno. tinta, esa es tinta.
1: La ¿Ah, char, sí? chardo, A la chardonnay. Chardonnay, Ay. exacto.
4: Chardonnay es como que el el paradigma de los de los vinos blancos. La Sauvignon Blanc es la princesa. La reina es Chardonnay y la Sauvignon Blanc es eh, la princesa. En México se hace algo de Sauvignon Blanc, ¿sí? Eh, es una uva que requiere temperaturas frías, entonces se da en lugares muy altos, como es el caso de esto, de este lugar en en, eh, en Nueva Zelanda. Y Bien. este en México, en California, en la zona de Baja California, ahí se suele se suele dar también este varietal, este varietal cuyo origen es Burdeos en, en Francia, ¿no? Pero es una uva que está muy bien aclimatada también aquí en México.
1: Oye, Neme, pero precisamente de eso iba yo a comentar. Ahora debe ser una uva bien peculiar porque el clima en Nueva Zelanda pues no es el más amistoso, ¿no?
4: No, 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 este, te digo, es es una uva, al igual que hay otra uva, otra uva tinta, ¿no?, que es la Pinot Noir, que también se da muy bien en, en Nueva Zelanda, que requiere, Ajá. digamos, unos cambios de temperatura fuertes entre el día y la noche, y eso es un parámetro de calidad importante para el, para el producto, ¿no?, para la uva, para Perfecto. el vino que al final
2: se hace,
1: ¿no? Perfecto, pues, ¿qué, ¿Qué opinas tú, mi Rosy? Fíjate que muy interesante,
2: Neme, como siempre tu artículo, y sí le tomaste la palabra al buen Pons, nos cortaste las orejas de burro al hacernos preguntas que ni <risa> entendíamos en español. Eso. Que nos
1: quedamos <risa> pues, que que con cara de what? Y yo dije, Neme, pues qué le preguntas a mi tocayo y al Rossi que no pasan del curado <risa> de <risa> no, no 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 pasan <risa> de aventar el alacrán en la pulquería de la esquina, Ahí donde no se aceptan uniformados ni perros, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Bueno, hay que decir, Ponce... Ponce, hay que decir ¿Sí? que el vino no es una bebida espirituosa, el vino es de baja ¿Vale? graduación pero también los efectos, los efectos que produce, pues sí son de embellecedor también, vaya, no tanto como en el Eso. caso de las espirituosas, pero el efecto pues es, es similar, ¿no? Pero más tenue, más sutil, más calmado, ¿no?
1: Ok, y entonces el, el, tú, tú dirías que el, más bien, eh, no, no tú, sino la definición correcta, las espirituosas son las que conoces, se conocen en, en los bajos mundos como bebidas de alto octanaje
4: ok, son este las, las espirituosas son eh, resultado mm. de destilación, ah, Hay
1: destilación. Okay. No de destilación
4: mientras que el vino el vino es solamente fermentación
1: Ah, ok, ok, ¿Sí? ya entonces sí, ya entendí, ahora sí, ya medio, como como decíamos hace un momento, si sí nos cortaste las orejas de burro el Rossi nada más oye burro y mueve la colita así como perrito faldero
2: Voy
1: a decir que si lo envían al espacio llegaría a Marte, pero bueno Sí, Esa es la pregunta eterna, en encame a fondo pero equipado con tecnología de punta, si no, no llega mi Rossi
2: Oye, Nene estaba hablando de estas eh, bebidas alcohólicas tan sofisticadas y tan buenas en Nueva Zelanda, yo iba a Preguntar por los toritos de Veracruz, imagínate. Sí, no. Esa es bebida, eh, esa, esa sí es espirituosa. Correcto. Sí. No,
1: bueno. Sí. Oye, Oye, pero no, hay... los dulces, también... ¿no?
4: Demasiado dulces.
1: Eh. Sí, es como las de Puebla, las monjitas, ¿no? Sí, son todas bebidas muy muy dulces, ¿no? Eso, eso, eso. Oye, pues bueno,
3: el, ya... una duda. Ahorita, hace ratito que empezaste a mencionar que este vino que, que bueno, el señor blanc eh, viene con tapa y no con corcho, pues bueno, Igual estaría muy bueno que más adelante nos dijeras todas las diferencias y bueno, puede llegar a tener un vino con taparrosca y otro con, con corcho, ¿no?
4: Claro, con mucho gusto, pero mira, el taparroscas hace que la microoxigenación que se da una vez embotellado el vino sea menor ah. que en el caso del corcho. Okay. De acuerdo, hay menos oxigenación, digamos, en, en taparroscas que en corcho. Por lo tanto, el vino no evoluciona tan rápido como puede evolucionar con el corcho, en donde hay un, un intercambio de gases un poquito mayor en comparación con, con la rosca, ¿no? Okay. Eso, pero en México tenemos mucho el prejuicio de que este un vino para ser bueno necesita ser forzosamente tener, tener corcho. No debe de ser así, es un, es un prejuicio que este, la verdad no está, no está del todo fundamentado, ¿eh? Eso. Porque, y los de
2: sí son los chafas, ¿no?
4: Eh, sí, bueno, en general este, el Tetra lo que hace pues, fundamentalmente es, es transportar, pero también son vinos que no tienen este, ningún tipo de añejamiento, que no ganan con el tiempo, entonces se van a consumir rápido, entonces ahí lo que se busca es precio, ¿no? Entonces también se justifica, hay Tetra que son son bastante aceptables, ¿no?
1: Ah, muy bien. Okay. Perfecto, perfecto. Bueno, interesante como siempre lo que nos platican M y lo que nos quita la duda de lo que no sabemos del mundo de los vinos y entonces vamos a pasar a nuestra siguiente sección que se llama la entrevista, pero antes como siempre, su amigo el Ponce regando el tepache, antes vámonos a un corte ¡No te
0: vayas! Estás en kilómetros a fondo En un momento continuamos Métele velocidad y sigue escuchando kilómetros a fondo
1: pues ahora sí, se nos está escurriendo el tiempo entre las manos y vamos a poner a chambear a Rosy para que pueda cobrar el cheque. Vamos a escuchar esta entrevista que le hizo a Enrique Telles, director de Mercadotecnia de Sonax Fandeli de México.
2: Bueno, amigos kilométricos, estamos de vuelta con ustedes. Qué gusto que nos estén escuchando. Y el día de hoy, pues tenemos, como siempre, la entrevista de lujo, una entrevista que nos va a limpiar, pero hasta el alma, porque vamos a hablar de un súper producto que nos gusta mucho y que sirve no solo para limpiar, para encerar. Los mejores productos se llaman Sonax señores, vienen de la mano de Fandeli México y bueno, pues tenemos como invitado especial aquí en su programa de Kilómetro Fondo, Enrique Telles, que además es experto, conocedor en el tema, nuestro amigo, siempre lo vemos en los shows de los autos, en el concurso de la elegancia, etcétera Bueno, pues él, ¿quién es? Pues es el gerente de Mercadotecnia Corporativa de Sonax, y me dijo, también ponle Fandeli, pues le ponemos Fandeli también. Enrique, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida, qué gusto, ¿eh? Tenerte en los micrófonos desde que hayme a fondo.
5: No, muchas gracias, Mario, por la invitación, a Joaquín, a Ponce, este por este gusto de participar con ustedes y siempre, pues han sido ustedes muy amenos con nosotros y también tratar de aportar yo de mi parte, pues algo, ¿no?, de la marca y de nuestros productos.
2: Oye, agradecer también a Estrategia Blue que hace posible esta entrevista y que de, pues, además son nuestros amigos y nos apoyan en todo este tema de las relaciones, sobre todo de conocer los productos. Y así, Enrique, como están las cosas, vámonos directamente a las preguntas porque ya veo inquieto a Joaquín Camino, ya veo inquieto al Ponce que están levantando la mano. Ustedes no lo pueden ver, nosotros sí, pero a ver Ponce, cuéntanos, ¿qué tienes de preguntas para el buen Enrique?
1: Hola, Enrique, ¿qué tal? Mira, pues básicamente nos gustaría, digo, entendemos que los productos de Sonax tienen un límite, no le pueden limpiar la conciencia al Rossi y ahí nuestros amigos kilométricos ya saben de qué se trata aquí, pero ¿nos puedes platicar, Enrique, qué cosa es, qué cosa abarca Sonax acá en México?
5: Sí, cómo no. Mira, Sonax es una marca alemana de gran Exacto. prestigio. Por 20 años consecutivos ha sido catalogada en Europa, en Alemania, como la marca número uno de estética y cuidado automotriz. Eso te da pues, cierta calidad ¿no? de todos los productos. Y para nosotros en México ha sido realmente un éxito total desde su lanzamiento hace ya cuatro años, que la introdujimos a México. Eh, de hecho, la presentamos por primera vez en el Salón de la Elegancia como una innovación. Y desde entonces, la verdad es que hemos podido crecer con la marca, ¿no? ofreciendo siempre a los consumidores productos de alta gama, de alta calidad, pero sobre todo un precio accesible, ¿no? Parece que a veces se dice que la marca, oye, pero es que tu producto, a lo mejor un shampoo, ¿no? Voy a ponerle un precio, vale 100 pesos, sí. Pero si tú ves el costo-beneficio que mi shampoo concentrado rinde 200 litros, hay ocasiones en donde, pues entonces, ¿qué estamos vendiendo? La, realmente el costo por lavada de auto se vuelve de a 2 pesos, ¿no? Entonces dices, oye, y me está dando una calidad, una, una diferencia de lo que veíamos innovando, muy interesante que hoy pues yo creo que ya también eh, es eh, sinónimo, obviamente, de esa calidad, pero sobre todo de seguirnos, ¿no? De decir, oye, pues es que si Sonax saca un producto, sabemos que cuenta con tal oye calidad, y eso es muy padre, ¿no? Muy importante que esta marca que hoy nosotros introducimos al mercado mexicano, cada vez la encontramos en más y más y más puntos de venta, ¿no? Y te podría decir que casi en todos los autoservicios ya tenemos catalogada la marca. Esto era un híjole... Hace cuatro años, pues para allá vamos, ¿no? Hoy te podría decir que casi ya estamos en todos lados, eso es padrísimo. Eh, dos, eh, desde luego ya los foros de la gente que conoce los productos, detalladores, gente obviamente que se dedica ¿no? a la hojalatería, a la pintura, simplemente a cuidar los coches, pues la verdad es que hoy cada vez más adquieren estos productos y ven la diferencia contra los productos que normalmente estaban. Y eso yo creo que nos, nos llena de orgullo, ¿no? De haber podido traer una marca que necesitaba el mercado mexicano de altísima calidad.
1: Perfecto, excelente, Enrique. Pues me parece que el tocayo te quiere preguntar algo. y es Gracias, tocayito.
3: Y Enrique, qué gusto saludarte, qué gusto tenerte con los amigos kilométricos. Y bueno, ya sabemos que eh, Fandeli, al traer a Zonax, este año cumplen 70 años.
5: Fíjate que es algo increíble, ¿no? Esta marca, como marca, nace, nace precisamente eh, como... Algo importante para el grupo Hoffman, Hoffman Mineral, es digamos la marca madre que le había crecido. crecer, es un grupo alemán que tiene casi 110 años, ellos tienen minas inclusive en Alemania y extraen muchos de los productos que a lo mejor ni siquiera sabemos, ¿no? Que se van para los cauchos de todos los automóviles que existen uh -huh. este, en todas las puertas y todo eso, ¿no? Y al tener precisamente todo este tipo de ventajas en donde ellos dicen, oye, pues si ya tengo los minerales, los puedo extraer, los puedo procesar, puedo hacer todo este tipo de cosas, dijeron, ¿y por qué no? Empezamos a aprovechar y ahora sí que hacer camino con una marca como lo fue Sonax y nacieron con ceras y con pulimentos, ¿no? Este, y a través de esta marca, que empezó como una marca del nombre Sona, que significaba cera, o eh, en, en términos generales ya quedó como Sonax, y Sonax ha venido creciendo entonces desde aquellas épocas innovando siempre en productos, ¿no? Obviamente productos de invierno, productos de verano, productos de, de cuidado y cada vez mucho más avanzados para devolverle, como ellos dicen siempre, pues a tu auto la grandeza de cuando salió, ¿no? Y ahí yo diría que a veces hemos visto autos que salen de agencia el día uno y al día dos se llevan a, a detallar con productos Sonax y si, pues son otros autos, ¿no? O sea, la verdad es que sí, puedo decir que cambian totalmente la percepción. De los autos y el valor, ¿no? Y hablando del valor, creo que es algo también buenísimo, ¿no? Para los que cuidamos nuestros autos, lo vemos cuando los queremos vender. Si tu auto está bien cuidado, siempre va a tener un mejor costo de reventa, ¿no? Este, esto es importante. Entonces, si usamos productos de calidad, si cuidamos nuestros coches, a la larga estamos haciendo una inversión en qué? Pues en el patrimonio, ¿no? Que para muchos un auto es algo muy importante eh, para poder tener y conservar, ¿no?
2: Y Oye, no... Enrique, es lo que siempre decimos cuando vemos al Ponce cuando llega en su coche, pero bueno, esta es otra historia que ya te vamos a comentar <risa> más adelante.
1: Dinos, Me ganaste una... el chiste.
2: <risa> Dinos, una <risa> última cosa, este, Enrique, porque, bueno, eh, Sonax eh, tiene productos para, ce... para encerar los autos, para limpiarnos. Dinos, ¿cuál es eh, rápidamente el abanico que ofrece Sonax en México para los vehículos?
5: Sí, mira, cómo no. Eh, básicamente tiene ocho divisiones. Este,
2: Pero es la verdad. Pero es la verdad, ¿no? Este,
5: en esas divisiones, a ver, déjame así de memoria, número uno, productos para cuidado exterior. En ese cuidado exterior, ¿qué tenemos? Obviamente champús, eh, polímeros, que son estas tecnologías a base de polímeros que nos protegen nuestra pintura para el sol, para esa hidrofobia, ¿no? Que nos gusta mucho que no se pegue nada de agua. Uh -huh. Este, limpieza de rines, desde luego el cuidado de neumáticos, eh, todo lo que son las molduras plásticas, o sea todo lo que es el exterior del auto, inclusive pues también eh, existen cremas para, no, este, no para la piel ni para el calzado, sino para todo lo que son los cromos, ¿no? Entonces, luego nos vamos a la línea interior, de hecho es fácil eh, de reconocerlas, porque cuando ves a Zonax, normalmente todo el etiquetado que es rojo es hacia una línea exterior. Luego uh -huh. viene la línea interior que es verde. Entonces uh -huh. todo el etiquetado que venden verde, nuestros amigos pueden buscarlos, y son aquellos productos que van hacia el interior del auto. Es decir, limpieza de vidrios, eh, limpieza de, obviamente, de todas las vestiduras, limpieza, eh, ¿qué te puedo decir?, de alfombra. Eh, limpieza de tableros, ¿no? De esos efectos mate, efectos brillosos, hay eh, para todos los gustos. Luego de esta línea verde, por llamarle así, viene una línea extreme. Esta línea extreme es una línea plateada o azul, donde son productos entre semi-productos eh, convencionales, eh, en el argot se le dice do-it-yourself, y los productos profesionales, que usan ya gente, obviamente que necesita una máquina, ¿no? Este, profesional, profesional, Rotativo, orbital, para hacer un pulido, un ensayo. Ya viene la línea profesional? Toda esta línea profesional es negra. Productos profesionales igual, para el cuidado interior y para el cuidado exterior. Dentro de esta gama de productos, desde luego hay eh, para los que tienen coches eh, convertibles y tienen su famoso toldo, ¿no? De cabriolet, etcétera. Uh -huh. Pues obviamente podemos eh, proteger todo este tipo de telas al exterior para que no se les pegue agua, para que devuelvan el color original también, obviamente, todos los interiores para proteger, desde luego, todos los asientos. Eh, la piel, obviamente, para limpieza y para hidratación. A una línea que le llaman la premium class es decir, todavía arriba de la línea profesional están ciertos productos, como las ceras de algunos cerámicos, como ahorita el, igual les voy a hablar de uno, en donde ya son ceras, por ejemplo, 100% carnauba, obviamente son productos de alta gama, para coleccionistas, para salones de exhibición, en donde si tú buscas un brillo totalmente deslumbrante, pues estas son las ceras, ¿no? Que normalmente usan este tipo de personas de altísimo rendimiento, porque una latita te puede rendir hasta quizá 80 enceradas, ¿no? Entonces Ajá. también...
2: Te voy sí. a tener que interrumpir y que sirva sí. esto de pretexto para que nos vuelvas a acompañar en caime a Fondo. Desafortunadamente el tiempo en radio ha hecho de las suyas. Sí. Y bueno, pues eh, está abierto el micrófono para ti, de nueva cuenta, que nos acompañes. Vas a ver, estamos seguros que nos van a llevar las llamadas y las eh, los mensajes en las redes sociales, pidiendo más in esta información de Pandeli y de Sonax. pero queremos agradecerte tu intervención, una disculpa por cortarte así abruptamente, pero tenemos que irnos a nuestra siguiente sección, Enrique. Está abierto uh -huh. el micrófono, está abierta la invitación para que regreses a kilómetro a fondo. Te damos eh, las gracias a todos los que integramos este espacio informativo, y bueno, pues gracias Enrique.
5: De nada, hasta luego, muchas gracias.
2: Ya escucharon ustedes, Enrique Telles, eh, director de Sonax y Fandeli, y bueno, pues eh, todo llega a su fin y nuestro programa está llegando al mismo, caray, qué rápido se fue, pero con la invitación de que nos vuelvan a escuchar la
1: siguiente semana, ¿no es así, Pons? Es correcto, mi Rosy, aunque suene como maldición, vamos a, a empujar para que esto sea de dos horas, <risa> sí, para que ahora sí nos se libren de nosotros. De mientras, pues no queda más que darle las gracias por habernos acompañado a este programa Kilómetro a Fondo. Neme, muchas gracias por tu este, intervención y por tu presencia en este equipo siempre.
4: Muchas gracias a ti, Ponce. Me voy a tomar un Kianti a tu Eso.
1: <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, Neme. Gracias a Fede, a Federico Cánovas, detrás del cristal. Y nos vamos, tocallito Tocayo,
3: mi querido Rosy, Fede, Neme, un gusto otra vez estar otra semana con ustedes. Y recuerden visitarnos en www.kmafondo.com, en Facebook, Kilómetro a Fondo, YouTube, Instagram y Twitter como KM a Fondo. Los podcasts también nos pueden escuchar a partir de los lunes y, bueno,
1: los miércoles en el Facebook Live. Entonces, ya lo escucharon, al tocayo No dejen de visitar nuestras redes, nuestro portal y todas las cosas que preparamos con mucho gusto para ustedes. Yo soy Rodrigo Ponce de León, el Ponce. Prometo callarme hasta la próxima semana. Bye. ¿Qué dijeron? ¿Ya se fue siete días el Ponce? Pues no. Faltó despedir al buen Mario Rossi, mi Rossi. <risa>
2: Gracias, mi Ponce. Y bueno, pues... Gracias a todos que nos hacen el favor de escucharnos. Nos, eh, por supuesto, dentro de siete días, ocho días, tendremos más diversión y más información de este su programa KM a Fondo. Pásenla bien. Gracias, Pons. Gracias a todo el equipo.
0: Por hoy ha sido todo. Por hoy ha sido todo. Síguenos escuchando en la siguiente emisión de Kilómetros a Fondo.